0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha
1: querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fatos e Opiniões. Na primeira semana de trabalhos, após o segundo turno das eleições, a maior parte dos projetos votados no plenário obteve apoio mais consensual. O que provocou mais embates foram temas das disputas políticas e as discussões em torno do desenho da PEC da transição. Essa proposta de emenda à Constituição deve ser apresentada nos próximos dias e começará a tramitar pelo Senado. A PEC vai garantir recursos para manter o pagamento de R$ 600 reais por mês aos beneficiários do Auxílio Brasil, além do acréscimo de R$ 150 para cada filho menor de 6 anos. Outro tópico que deve estar na proposta é a possibilidade de se tirar o pagamento do Auxílio Brasil do limite do teto de gastos. Esse parâmetro prevê que o governo só pode gastar a mais no orçamento apenas o percentual correspondente à inflação do ano anterior. Segundo o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, só para complementar o Auxílio Brasil serão necessários mais R$ 70 bilhões. De reais. O Auxílio Brasil voltará a ser chamado Bolsa Família e o funcionamento do programa também será como antes. É importante mencionar que a PEC da transição igualmente deve abrir caminho para um reajuste maior do salário mínimo, prever também recursos para farmácia popular, merenda escolar e outras políticas similares. Mesmo que a PEC ainda esteja em construção, o assunto acabou centralizando os debates no decorrer dessa semana. A crítica mais intensa foi quanto à possibilidade de se aumentarem os gastos do governo para além da quantidade de impostos arrecadados. Os defensores da proposta dizem que ela é essencial para atender as necessidades das pessoas mais vulneráveis. Zeca Dirceu, deputado do PT do Paraná, disse que a PEC da transição é o primeiro passo de um contexto de boas notícias para o Brasil.
2: Finalmente, as boas notícias começam a voltar a fazer parte do dia a dia da vida do povo brasileiro. Reajuste real do salário mínimo, acima da inflação, garantia do auxílio emergencial de R$ 600,00 para cada uma das famílias no ano de 2023. Educação volta a ser a grande prioridade do país. Depois de seis, sete anos de cortes no orçamento, o orçamento da educação vai voltar a ser recomposto, vai voltar a crescer ano a ano. E nós vamos voltar a ter merenda escolar de
1: qualidade, vamos voltar a estruturar o transporte escolar. Por outro lado, Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, enxerga a PEC da Transição como um problema para os cofres públicos. 200 bilhões de reais
3: com pretexto de continuar o Auxílio Brasil, 600 reais, e com pretexto de fazer coisas que ele prometeu e não tinha dinheiro. Como é que o cara faz um plano, quer dizer, nem plano tinha, não sabia quem seria o Ministério da Economia, Prometeu um monte de coisa, ó, oh, só um detalhe, Para entregar eu preciso de mais 200 bi. Pelo amor de Deus, errou na conta em 200 bilhões de reais? Isso é matemática básica, senhor presidente. Conta de mais e menos, tem que gastar menos do que arrecada. E quando você faz
1: um plano, qualquer orçamento, faz na sua casa, você que tá assistindo a gente, faz na sua
3: empresa, faz na política, no gabinete, você faz um planejamento. Erra um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas 200 bilhões de reais.
1: Para a deputada Regiane Dias, do PT do Piauí, a iniciativa é um esforço para cuidar das pessoas que mais precisam.
2: É uma PEC importantíssima para que a gente possa cuidar realmente daqueles que estão passando necessidade, daqueles que não têm o que comer e nós não podemos... Achar que essas pessoas estão na invisibilidade. E o presidente Lula já disse: é uma questão de honra e de prioridade acabar com a fome nesse país. E o Congresso Nacional, nós que fomos eleitos aqui pelo povo de forma democrática para legislar em favor da nossa população, nós não temos o direito de virar as costas para aquelas mães de família, para os pais de família que estão precisando da continuidade do auxílio emergencial.
1: Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, avalia que não há necessidade de se aprovar uma emenda à Constituição para obter os recursos necessários a esse tipo de política pública.
3: Basta cortar na carne coisa que o PT não quer fazer por causa do seu corporativismo e populismo, junto com a elite do funcionalismo público e junto também
1: com uma elite empresarial que não vive de produzir, que não vive de gerar emprego e de renda, mas vive de
3: fazer lobby dentro deste Congresso Nacional para obter privilégios e para obter privilégios tributários junto ao Palácio do Planalto e junto ao Congresso Nacional. A PEC, que eles estão chamando
1: de PEC da Transição, eu chamaria de PEC Argentina. É uma PEC que busca, na verdade, aumentar a inflação, aumentar a taxa de juros, endividar o nosso país em nome de uma falsa assistência social. O deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, argumentou sobre a urgência de se aprovar a PEC da transição, mas alerta que ela deve ser bem específica.
2: Por que eu digo que nós temos que ter dupla responsabilidade com a PEC da transição? A primeira é a responsabilidade de aprová-la, para que o compromisso político firmado em campanha e avalizado por 60 milhões de brasileiros possa se transformar em prática com a garantia dos recursos para o Bolsa Família e para o ganho real do salário mínimo. Mas, por outro lado, nós não podemos fazer da PEC de transição uma porteira por onde passará uma boiada. É preciso limitar a PEC de transição nos gastos relacionados aos compromissos de campanha do presidente Lula.
1: A equipe de transição para o novo governo e o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, estão construindo o texto da PEC. A proposta vai começar a ser discutida no Senado. Fatos e opiniões Outro tópico de muitos discursos nessa semana foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de suspender as redes sociais de políticos e influenciadores acusados de espalharem informações falsas. Alguns parlamentares elogiaram a atuação do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, enquanto outros disseram que o ministro estaria ferindo a liberdade de expressão. Paulo Ganini, do Novo do Rio de Janeiro, fez críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes.
3: Quem define o que é verdade? Verdade é algo que se constrói, ou algo que se verifica pela ciência ou até pelo olho, mano. Mas hoje no Brasil a gente tem alguém que define o que é mentira e o que é verdade mas não só ele define o que é verdade e o que é mentira, mas ele também tem o papel, o poder que ele mesmo auto-outorgou a ele de censurar quem ele acha que está falando a mentira. E esse indivíduo tem nome, tem nome e tem poder, um poder que não foi concedido a ele pelo povo, que foi concedido a ele por um ex-presidente que era vice e que nem mesmo eleito foi, e esse nome é Alexandre de Moraes. Eu posso discordar de muito do que está sendo falado e sendo feito no Brasil, mas eu jamais vou querer calar nem a população e tampouco parlamentares que foram eleitos pela população para representá-los e falarem aquilo que eles pensam. Isso, sim, chega perto de uma ditadura.
1: Na visão de Marcelo Caleiro, deputado pelo PSD do Rio de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes deve ser reverenciado pelo trabalho à frente do Tribunal Superior Eleitoral.
3: O ministro tem tido uma atuação irreprovável, uma atuação que é digna de nota e que vai ficar, sem dúvida alguma, para a história do Brasil como grande fiador da nossa democracia. Nós precisamos lembrar, sobretudo, que não é possível confundir liberdade de expressão com disseminação de notícias falsas. E muita gente, de maneira ardilosa, quer fazer com que a população acredite que, ao coibir a disseminação, a divulgação de notícias falsas e mentirosas, o que está se atacando é a liberdade de expressão. É claro que não, ao contrário. A liberdade de expressão, ela só é garantida quando nós temos um ambiente democrático saudável, quando as pessoas conseguem se ouvir com base na verdade.
1: Para José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a atuação do ministro Moraes não é democrática. Eu sempre tive muito orgulho das nossas cortes. Sempre tive muito orgulho de ver a competência, a qualidade do material humano do STF do TSE. Cito por exemplo aqui o ministro Alexandre de Moraes, é um constitucionalista, um homem de conhecimento, agora eu não entendo como é que ele cai nesse
3: abismo. Nessa tentação de transformar o país num país totalitário, onde as pessoas têm medo de falar, os jornalistas não sabem o
1: que dizer para saber eu tô ou não tô dentro dos limites proposto pelo ministro Alexandre. A deputada por São Paulo e líder do PSOL, Bom Bonfim, defende que o ministro Alexandre de Moraes age para garantir a democracia.
2: Muitos daqui questionam, acham ruim, porque são decisões monocráticas. Pois bem, são decisões, nesse caso, necessárias, porque é preciso barrar. Esse golpismo dá uma resposta clara para a extrema direita: perderam as eleições e se seguirem questionando o resultado delas, precisam ser devidamente responsabilizados. Todos aqueles que passaram esses últimos quatro
1: anos atentando contra o povo brasileiro agora quer passar por cima da vontade popular que derrotou o Bolsonaro nas urnas, que não aceita a sua agenda econômica, a sua agenda anti-povo que vem sendo implementado nos últimos anos. Carlos Jodi, do PL do Rio de Janeiro, entende como incorreta a iniciativa do TSE de suspender as redes sociais de alguns deputados.
3: Um deputado eleito, Cabo Gilberto, e o deputado em exercício, Medeiros, deputado em exercício, ou seja, gozando das suas prerrogativas parlamentares, foi censurado pelo TSE. Aparentemente, os dois estariam cometendo grave crime de criticar o processo eleitoral. Alguns vão dizer que eles estariam questionando o resultado das urnas, questionando as eleições, ainda que estivessem questionando o resultado das urnas e das eleições. Eles têm o direito constitucional previsto na Constituição da liberdade de expressão e o direito, dever de uma prerrogativa parlamentar que é imunidade material que eu saiba a gente ainda pode questionar as eleições pode se questionar sim as urnas pode se questionar as eleições pode se questionar o processo eleitoral
0: fatos e opiniões
3: ainda no aspecto mais político
1: e como consequência do processo eleitoral houve vários discursos sobre o relatório do Ministério da Defesa a respeito das urnas eletrônicas Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comentou a expectativa em torno do documento.
3: É impressionante como que a ultradireita não se conforma com a derrota eleitoral. Ficaram hoje o dia inteiro esperando o relatório das Forças Armadas, onde, segundo eles, poderia ser apresentada alguma fraude ou ilegalidade eleitoral. Absolutamente nada. O relatório do Exército Brasileiro e das Forças Armadas diz que não houve absolutamente nada de irregularidade lá no processo eleitoral, assim como todos os outros que participaram da fiscalização do processo. Ou seja, não há mais desculpa para a ultradireita estar tão raivosa e pregando ditadura militar e golpes. Esse pessoal que faz isso age na ilegalidade e depois reclama da força da lei e do ministro Alexandre de Moraes. Na opinião de Marcelo Moraes, do PL do Rio Grande
1: do Sul, o relatório do Ministério da Defesa não é o ponto mais importante do processo eleitoral.
0: Tivemos acesso ao relatório das Forças Armadas em relação às urnas eletrônicas. E mesmo não tendo algo mais concreto no relatório, esse relatório também trouxe à tona de que, sim, é possível fazer a alteração do resultado nas urnas e também trouxe a realidade de que o TSE não entregou, não deu acesso ao código-fonte para que se pudesse fazer uma auditoria mais profunda e averiguar se realmente houve fraude na eleição ou não. Fraude essa que, na minha opinião, já vem acontecendo há muito tempo. Começou lá atrás, quando o ministro Fachin, amigo de Lula, cabo eleitoral do PT e indicado pela Dilma, vai lá e cria uma tese de que o endereço aonde Lula havia sido condenado estava errado, descondena o então condenado Lula e permite que ele concorra nas eleições presidenciais.
1: O deputado Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, falou que o momento é de seguir adiante.
2: Subo a esta tribuna após a entrega do relatório das Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral, que não mostra nenhuma evidência de fraudes nas urnas eletrônicas e sem essas evidências, qualquer movimento contrário ao resultado das eleições não será legítimo e nem democrático. É necessário, portanto ainda que com a dor da perda e com o sentimento de uma eleição não justa, virar a página e não esmorecer diante da derrota e ter a grandeza de parabenizar os vencedores, ressalvando todas as críticas que mantemos à forma com que o processo eleitoral foi conduzido.
1: Com um discurso similar, o deputado Alexandre Frota, do PROS, de São Paulo, pediu o fim da animosidade política.
2: Temos que ter o um entendimento, e essa casa principalmente, para que a gente possa caminhar para frente. O Brasil, ele precisa se libertar desse autoritarismo, dessa ditadura, dessa violência, dessa agressividade.
1: Nelcimar Fraga, do PP do Espírito Santo, demonstrou confiança no trabalho do Ministério da Defesa.
2: Eu nunca tive medo do relatório, porque eu sei que nós podemos confiar nos técnicos das Forças Armadas Brasileiras. Jamais os técnicos das Forças Armadas Brasileiras fariam auditoria fake news para tentar provar o que não existia. E muita gente temia o resultado do relatório. eu aprendi desde cedo, de formação contábil, que auditoria é sempre importante para dar segurança e transparência a qualquer ato. E os técnicos das Forças Armadas, usando de todas as suas habilidades e capacidade, tiveram a humildade de apresentar um relatório que mostrou que, olha, não houve fraude no processo eleitoral. Então, a partir de agora, está garantido que não houve manipulação das urnas eletrônicas, do processo eletrônico. Ou confiamos ou não confiamos. Mostra segurança e transparência. Mas isso não quer dizer que não houve interferência do TSE no processo eleitoral.
1: É isso. Essa foi mais uma edição do Fatos e Opiniões. Se você quiser saber mais a respeito dos debates e votações dessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. A sonorização do Fatos e Opiniões é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, você que nos acompanha aqui no seu rádio, você que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Tudo de bom e até a próxima edição.
0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.